0: Graças a Deus. Nessa oportunidade da gente estar celebrando o Natal, um momento tão bendito na nossa vida, pode ter gente que gosta igual dessa época do Natal. É, mas, mais do que eu, não tem jeito não. Pode gostar igual, porque realmente é um tempo muito bom da gente poder reunir pessoas. Me mandaram um vídeo ótimo, eu achei ótimo. Assim, meio em tom sarcástico, mas eu achei óbvio, porque é mais ou menos isso mesmo. Uma reunião de família, todo mundo fazendo amigo secreto. Quem recebeu esse vídeo aí? E as desabafando as encrencas políticas que tiveram esse ano. aí Na hora de fazer um amigo secreto, eles se ofendem com classe. (risos) E aí a chapa vai esquentando, vai esquentando. Aí, na hora que parece que vai desandar de novo, alguém grita lá assim, gente, é meia-noite, feliz Natal! E todo mundo volta a se abraçar. Né? então porque assim é lógico que a gente tem que lembrar disso o ano todo o tempo todo todas as horas do dia mas poder lembrar disso todo mundo ao mesmo tempo é muito bom né porque lembrar disso toda hora o tempo todo é muito bom mas às vezes a gente não está ali naquele ambiente para lembrar disso todo mundo junto na mesma hora e, e podendo, de alguma maneira, externar isso é, em família, com alegria, com celebração, exercer misericórdia, exercer perdão, exercer graça. E muito mais do que isso também. Eu creio que é uma boa oportunidade de a gente falar do assunto. É, é uma deixa. né ah, Lógico que a gente tem que ter ousadia para falar desse assunto em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas, com uma deixa dessa... É uma deixa que Deus te dá, Deus nos dá, de juntos a gente poder compartilhar esse mesmo espírito, esse momento, porque é um momento marcado na história, é um um testemunho de Deus, é uma uma divisão na vida, né? é uma separação de um antes e um depois. Então, marca, nós temos que lembrar isso, o que é antes de Jesus... E o que é depois de Jesus? O que é a vida sem Jesus? E o que é a vida com Jesus? Nós temos que lembrar isso o tempo todo. O que é uma vida sem Jesus? E, às vezes, a gente está lamentando e sofrendo. a vida sem Jesus, mas há uma vida com Jesus. O que, é que Ele vem trazer para nós? O que, é que Jesus nos trouxe? O que, é que desceu do céu numa noite escura? O que, é que veio iluminar nossas trevas? O que veio trazer clareza na nossa ignorância? O que veio alinhar nosso pensamento? O que veio transformar nosso entendimento? Eu queria ler um versículo que faz a anunciação do nascimento de Jesus. E, no momento em que está sendo anunciado, né, em que os anjos aparecem lá para aqueles pastores em Belém e, e dizem, não temam, eis vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo... Essa boa notícia, ela não não contempla religiões. Talvez esse seja também um dos nossos problemas. A gente foi transformando aquilo que deveria ser uma boa notícia para todo mundo e a gente foi se apropriando disso como se fosse uma boa notícia para mim ou para um determinado grupo. Não, exatamente era era isso que Jesus vinha trazendo dos céus. Ele vinha removendo do mundo a inimizade. A inimizade não, não tem sentido. Não tem sentido a gente fazer de um viés religioso motivo para odiar, ou para detestar, ou para nos defendermos de alguém. Pelo contrário, é ter o nosso coração cheio de esperança, de amor e perceber que que Jesus vem. E essa boa notícia é para todo o povo, para qualquer tipo de gente, para qualquer realidade. Essa boa notícia tem que ser boa notícia para o pobre e para o rico, tem que ser boa notícia para o negro e para o branco. E ela tem que ser boa notícia para o pro, pro muçulmano e para o cristão. era é uma boa notícia para o ser humano, para a vida. É Deus inoculando, é Deus colocando, é Deus estabelecendo uma referência de esperança para nós. A esperança. A esperança para o conflito mais. Há esperança para o problema mais difícil. a esperança para a causa mais impossível. a esperança para, para aquele sentimento mais empedernido. Há esperança. a esperança. Jesus vem remover a maldição que pesava sobre nós. Ele vem tirar o pecado do mundo. Não há nada que possa nos roubar a esperança. E aí, ele diz assim: esse é o sinal, vocês vão encontrar uma criança. A salvação entrando no mundo através de uma criança, alguém indefeso, alguém que tem que ser protegido. Isso tem que encher seu coração de esperança. Deus não pariu o filho dele num lugar escondido e treinou ele igual fosse um Batman, e fazendo ginástica, e fazendo ele ser um cara poderoso para depois apresentar ele para o mundo. Jesus não apresentou lá um, um Atlas, um, um, um. Eu assisti, assistindo um tudo. Como é? Fala os nomes dos caras lá que a gente assistia tudo. O Atlas, o Elcid, o, 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 o Robin Hood, esse cara tudo que é bom de briga, que o zorro, o Tarzan, vai pondo tudo esse super-herói. Não é nada disso, não é uma identidade secreta. O Salvador não nasceu mascarado. Ele não tem uma identidade secreta. Ele não tem dupla identidade. Ele não é poderoso porque tem uma arma laser e pá, torra os inimigos tudo. Ele não tem uma flecha inflamada. Ele não tem um, um laço que obriga as pessoas a falar a verdade. Nada disso. Nosso Salvador é uma criança. Que nem os pais seriam capazes de proteger deles e a singeleza deles e, e ensiná-los a saber que eles são filhos de Deus. Se são filhos de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Amém, Daniel? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E nós não temos que ficar ansiosos de coisa alguma. E aí, uma milícia celestial, uma multidão de anjos apareceu louvando e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz e boa vontade entre os homens a quem ele ama. Apesar de tudo, apesar de todos os nossos enganos, apesar de todas as nossas mentiras, nosso egoísmo, apesar da nossa cobiça, da nossa rebeldia, apesar da nossa ganância, da nossa religiosidade, apesar da nossa prostituição, apesar de tudo, Deus continua nos amando. E é isso que nos salva. É isso que salva a gente. O que salva a gente não é pensar que alguém vai me amar ou que... Não, não é nada disso, não. A nossa esperança é saber que, apesar de tudo que o homem fez e faz, Deus nos ama. E porque Ele nos ama, o Senhor de todas as coisas, Ele derrama sobre nós paz e boa vontade. Em nome de Cristo Jesus, a gente queria celebrar nesse dia de Natal essa certeza... Glória a Deus nas maiores alturas. Declara para a sua vida a um Senhor. Deus é Senhor. O amor é Senhor. O mal não vai prevalecer, a mentira não vai prevalecer, a violência não vai prevalecer, a prostituição não vai prevalecer, a corrupção não vai prevalecer, a cobiça não vai prevalecer. Sabe, depois de tudo, o que vai permanecer para sempre? O amor. Então, invista no amor. Entenda que o amor é uma condição soberana. Que o amor não depende da gente. Nós é que dependemos do amor. O amor não depende dos meus sentimentos, o que que eu acho, o que que eu penso de alguém. Mas eu dependo do amor para pensar alguma coisa de alguém. Pensar o que é bom, pensar o que é justo, pensar o que é verdadeiro. Então, amado, você pode viver um, um, um ciclo de maldição ou você pode viver um ciclo de virtude. Quem crê no amor vive um ciclo de virtude, porque a mente dele só está ocupada com o que é justo, o que é perfeito, o que é santo, o que é digno, o que é verdadeiro. De modo que, ainda que alguém queira fazer você pensar mal de alguém, você não vai pensar, você pode até perceber os defeitos de alguém. Eu eu, eu posso perceber os defeitos de muita gente, como sei que as pessoas podem perceber os meus, como Deus não é ignorante a respeito dos meus defeitos. Mas quando Deus olha para mim, Ele olha em amor sabedor das minhas dificuldades, ele olha para mim, amor. O amor é soberano. Então, se o amor é soberano, nada justifica a nossa presunção. Sabe por que muita gente não está vivendo a soberania do amor de Deus? Porque é presunçoso. Acha que que vai conseguir estabelecer uma coisa diferente. Não adianta, amado. Não adianta. Quando Jesus encontrou com Paulo, falou, Paulo, por que que você teima tanto? Sabe o que é o nosso problema, amado? Teimosia teimosia em querer criar um estilo próprio de vida, em querer criar uma própria condição de vida, em querer criar um caminho próprio e depois ainda achar que Deus vai abençoar a porcaria dessa. Achar que essa forma de viver que a gente estabeleceu vai funcionar. Que bobagem, que perda de tempo, que ignorância. Que perda de tempo, maior perda de tempo é a gente ficar aí dando provas de que as nossas expectativas, a nossa presunção um dia vão funcionar. Você perde o seu tempo gerando expectativas a respeito das pessoas, das circunstâncias. Eu estava aconselhando um casal essa semana e ele estava muito magoado de novo pela milésima vez com o que uma pessoa fez com ele. Eu falei, irmão, qual é a novidade? Você ainda não percebeu que o problema não é ele, o problema é você, que ainda continua tendo expectativas de quem você não devia ter. Em vez de você trazer ele para dentro do seu mundo toda hora que ele aparece, ele arrasta você para o mundo dele numa velocidade tão grande. Diga comigo, glória a, glória a Deus nas alturas, a Senhor, amados, a Senhor. Foi isso que Deus falou para Jó. Falou, Jó, sabe o que você precisa saber? A Senhor. Enquanto Jó não viu Deus como Senhor, ele não viu Deus de verdade. Ele falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu sei que tu és Senhor, meus olhos te veem. Você só vai saber que Deus é Deus quando você entender que Ele é Senhor. Que Ele não está lá no fim, como resultado das nossas expectativas. Ele está lá no princípio, como sustentador de todas as coisas. Deus tem que estar no princípio de tudo. A gente tem uma perspectiva de gratidão. Se há Deus sobre todas as coisas... Bem, conformosos são aqueles que anunciam, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que declaram sobre os montes que o Senhor reina. Sabe qual é a única coisa que eu preciso saber na minha vida, mano? que Deus reina. Porque se Deus reina, não há lugar no meu coração para amargura. Porque no que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Porque eu não vou pensar que alguém possa prejudicar, alguém possa furtar, alguém possa interromper os processos de Deus. Glória a Deus, amando. E é isso que está dizendo. Glória a Deus nas alturas, então paz entre nós. E paz não é uma coisa que depende dos outros. Paz é uma coisa que depende da gente. As pessoas podem ter sentimentos de inimizade contra você, mas você não precisa ter sentimentos de inimizade contra elas, no que depender de você, não é o que depende dos outros, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. E bem-aventurados aqueles que são ministros de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Amado, o que você faz na sua casa? O que você faz no seu ambiente de trabalho? Você é o cara que inflama as discussões? Você é o cara que potencializa as opiniões equivocadas? Quando alguém vem falar de uma pessoa, falar das suas mágoas, dos seus ressentimentos, o que você faz? Se aponta para o Senhorio de Deus? se é ministro de paz no coração dessa pessoa? Ou você é aquele que fomenta? Não, você tem razão, ele fez com você, fez comigo também. É desse jeito. Não vale uma pipoca. Não, amado, sabe o que Jesus veio trazer? Paz. E sabe por que ele trouxe paz? Porque há Senhor. Se há Senhor, há paz. E se há paz, há boa vontade. Sabe o que isso quer dizer? Quando você se liberta das suas expectativas, você se liberta da amargura amém amado? e do desânimo. Tem duas coisas que podem fazer você fracassar na vida. E não são as dificuldades, não são os seus inimigos, não são os seus opositores. Só tem duas coisas que podem fazer você fracassar na vida. A amargura. Entendeu, irmão? A amargura e a ansiedade. Porque a ansiedade vai fazer você desanimar. Porque de tanto alimentar suas expectativas e de tanto ver dificuldade na sua vida, você vai acabar o quê? Desanimando. E se você deixar brotar a raiz de amargura, seu coração vai ficar contaminado. Mas se há Senhor, não há amargura. Amém, irmão? E nem há ansiedade. Se há Senhor, só existe misericórdia e boa vontade. Digo comigo, a ah, senhor, ah, senhor, misericórdia, misericórdia. e boa vontade. boa vontade. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? Porque foi isso que o salmista diz, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E o salmista diz, nessa ceia, depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, passar por tudo aquilo que poderia me destruir e não destruiu, eu estou sentado na mesa, o Senhor unge minha cabeça com óleo. E aí o que, que ele diz? bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu gosto dessa imagem. Vem cá, bondade. Vem cá, misericórdia. Aqui, bondade e misericórdia. Agora vocês atenção, tem que ficar esperto. Bondade e misericórdia esperto. Fica atrás de mim aqui. Isso. Um de um lado ou do outro. É bondade Pronto. e misericórdia. Está vendo, mano? Quem é seguido pela bondade e a misericórdia Nunca retrocede Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem Porque toda vez que você tentar voltar Você vai encontrar o quê? Bondade e misericórdia Não fica aí Não deixa eu voltar não Quando você quer voltar Você tem o testemunho da bondade e da misericórdia Você entende que não há lugar para quê? Para amargura e nem para ansiedade Você é movido de misericórdia e de boa vontade. Seus sentimentos são bons. Sua disposição é boa. E você não retrocede. O que que faz a gente retroceder, amado? As coisas mal resolvidas do passado. Nossas amarguras, nossos ressentimentos, nossas frustrações. E isso acaba roubando o nosso ânimo. Roubando a nossa alegria, roubando a nossa disposição. Obrigado, bondade, misericórdia. Fique esperto aí. E é o seguinte e isso é a testemunha é isso que Jesus veio trazer recebe isso hoje recebe esse testemunho glorifique a Deus como Senhor por isso nós estamos cantando aqui essa gratidão porque Ele é Senhor Ele é soberano